1: Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 21, Maxime et les procès de sorcellerie. Dans la première partie, Maxime Jelly Perbellini nous parlait de sa thèse en cours sur les procès de sorcellerie au Moyen-Âge. Si vous n'avez pas encore écouté cette première partie, je vous conseille de le faire avant d'écouter cet épisode, vous risquez de manquer quelques éléments d'explication. Il faisait le point sur quelques idées reçues, comme le fait qu'on ne peut pas parler de vraies chasses aux sorcières au Moyen-Âge, que la chasse en elle-même concerne plus l'époque moderne, ou encore que selon les régions, il y avait autant d'hommes que de femmes, accusés de sorcellerie. Si tout est bon pour vous, alors je vous laisse découvrir la deuxième partie de l'épisode 21 de Passion médiéviste.
0: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
1: Je veux te demander, Maxime, pourquoi tu as voulu faire une thèse sur les sorcières
0: J'ai toujours été intéressé par la question de la marginalité. C'est-à-dire comment une société construit ses marges. Comment, par différents moyens, elle arrive à exclure de son corps telle ou telle partie de ses composants. Cela peut passer par différentes formes. Hein, euh, les juifs, que ce soit au Moyen-Âge ou euh, à d'autres périodes. Les lépreux, les pestiférés, les esclaves, les homosexuels. Les sorciers, les sorcières.
1: Mais est-ce que ce sujet n'avait pas déjà été traité avant On se dit quand même, c'est un grand sujet.
0: Bien sûr, la sorcellerie, en tout cas la question de l'accusation de sorcellerie, n'est pas un sujet neuf, bien au contraire. C'est un sujet qui a été rebattu, labouré. Mais, comme beaucoup de sujets qui ont été beaucoup travaillés, ils se sont souvent concentrés sur tel ou tel aspect, tel ou tel espace, telle ou telle chronologie, telle ou telle période. Et pour le Royaume de France, hormis euh, bien sûr des études de grande qualité, régionales ou circonstanciées à telle ou telle période, épisode, il n'existe pas réellement de travail d'envergure synthétique, donc c'était l'occasion.
1: Et alors, comment tu travailles J'imagine ça doit être quand même un travail de titan d'aller dans toutes les archives de France pour trouver des traces de ces accusations de sorcellerie
0: Oui, alors bien sûr, ça ne reste que le travail d'une thèse. Je n'ai pas visité tous les fonds des archives départementales. Bien sûr, le travail d'une thèse consiste à faire des, des, des relevés... Euh, à se baser sur euh, des corpus que l'on fixe à l'avance et euh, d'avoir bien sûr un corpus raisonnable et faisable dans le cadre d'une thèse parce que ça reste euh, finalement qu'un exercice euh, académique.
1: Tu as travaillé donc sur des sources judiciaires, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
0: Oui, alors sur les sources judiciaires que j'emploie, je me suis surtout concentré sur euh, les lettres de rémission du roi de France.
1: C'est quoi une lettre de rémission, alors,
0: la lettre de rémission c'est l'exercice de la grâce royale, donc du coup de la justice retenue par le roi, c'est lui qui exerce en propre cette justice, et c'est l'expression finalement de, de, de sa grâce par laquelle il octroie le pardon, la rémission de, à une personne pour le crime qu'il a commis. Dans ces lettres de rémission, qui sont conservées dans le Trésor des Chartes, à Paris, aux archives nationales, on trouve qu'il est a un, un corpus monumental, les lettres de rémission qui concernent des cas de sorcellerie existent, ne sont pas excessivement nombreux, mais ils existent et ils avaient été, pour l'or, assez peu étudiés, voire à peine étudiés. Donc moi je me, suis, je me suis concentré essentiellement sur ces sur ces lettres parce qu'elles elles permettent non pas d'avoir simplement des cas isolés mais de montrer enfin, sur une chronologie très large du début du XIVe siècle jusqu'à la fin du XVe siècle montrer l'évolution du regard des autorités royales sur tel ou tel, sur des cas finalement de sorcellerie jugés par des tribunaux dans le Royaume de France. Hormis les lettres de, de, de rémission, j'utilise bien sûr des procès, que ce soit au Parlement de Paris ou devant des, des tribunaux un peu partout sur le Royaume de France.
1: Donc finalement, tu n'as comme point de vue sur ces personnes accusées de sorcellerie que ceux des accusateurs
0: Oui, c'est faire une histoire avec bien sûr un gauchement des sources très, euh, très important. C'est-à-dire que on n'a que le point de vue des personnes qui accusent. Dans les interrogatoires, on peut trouver le, les réponses des personnes qui se défendent bien sûr, de cette, de cette accusation, et donc du coup avoir le, les, les moyens, les modalités de, de contrer cette accusation, mais elle s'inscrit toujours dans un ordre accusatoire. Donc du coup, que ce soit dans mes sources judiciaires, mais je ne travaille pas que, de, que sur des sources judiciaires, j'utilise également des sources doctrinales, de la théologie, de la prédication, ce ne sont des sources écrites uniquement produites par des personnes par euh, des acteurs de cette euh, accusation de cette criminalisation. T as à propos de l'autre là, le grand, l'hérétique le, le, là.
2: Le... Lequel d'hérétique
0: Oui bah lequel, y en a, a qu'un d'hérétique, Merlin mmh. Mmh.
2: Alors qu'est-ce qu'il a fait
0: Oui bah il pratique la magie.
2: Oui c'est un magicien,
1: il pratique la magie. Bon bah c'est dit, hérodit, hérorodit, la magie est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. On va brûler au bûcher Non pas Merlin. Pourquoi Parce que j'en ai besoin. Bah, mon activité dans ce gouvernement est de brûler les personnes démoniaques. Je veux brûler cette personne Mettons que Merlin... Reconnaissent l'existence de votre Dieu unique là. Ah non, c'est
0: pas mon Dieu unique, c'est le Dieu de tout le monde.
2: Oui bon si vous voulez c'est pareil. Alors s'il reconnaît l'existence du Dieu unique,
0: s'il si reconnaît l'existence du, du Dieu unique, je... On va voir ce que je peux faire.
1: Mais il me semble qu'il existe aussi des traces d'écrits, en fait, de magie savante en quelque sorte au Moyen Âge.
0: Oui, tout à fait. Ces textes existent, des manuels de magie, des traités de nécromancie, des traités de magie rituelle. Par exemple, un traité qui est conservé à la bibliothèque d'Oxford qui raconte comment enchanter un cheval pour, pour traverser le monde connu de Jérusalem à Alexandrie. Ce genre de, de traité existe avec des recettes, des, des symboles, des rituels. Ce, ce type de pratique divinatoire, astrologique, magie savante, est à disjoindre des accusations de sorcellerie, de maléfices, d'adoration du diable, euh, qui vont bien sûr parfois accuser les deux euh, acteurs de ces, de ces, euh, de ces accusations, des, des personnes savantes comme des couches populaires, mais qui restent quand même assez séparées. À la fin du Moyen-Âge, Existe donc du coup euh, deux types de pratiques qui vont être condamnées, réprimées. Magie et sorcellerie qui vont être distinguées dans la répression. La première est le fait, donc du coup la magie, de ce que certains historiens appellent le fait d'un inframonde clérical, c'est-à-dire qui est pratiqué par des personnes lettrées, savantes, qui euh, pratiquent des arts divinatoires, de la nécromancie, de l'art notoire, ars notaria, notaria, qui consiste à lire dans les astres, les étoiles, pour euh, voir le futur, invoquer des démons pour avoir de, des connaissances, retirer une science. Le second, la sorcellerie, et surtout le fait dans les procès de des classes populaires hommes et femmes qui sont euh, donc du coup accusés euh, de procéder à des, des sortilèges, des maléfices, etc. » De ce qu'on conserve, donc du coup, des, des premiers, ce sont des traités, des traités de, de magie, euh, magie savante, comme j'ai pu évoquer tout à l'heure, de, ce, de ces rituels de nécromancie. Euh. Et pour les seconds, euh, on n'a finalement que les témoignages de ce que veulent bien nous donner euh, les procès. Des recettes, euh, des formules, euh, des, des prières à réciter qui mélangent, en, qui font du syncrétisme entre des invocations de démons, des... Des, des prières, euh, de réciter des, euh, des prières à des saints, des credos, euh, enfin le credo. Euh. En lien
1: avec ce que tu dis sur Facebook, on, Virginie nous demandait pourquoi l'art de soigner par les plantes au féminin pouvait être considéré comme diabolique, alors qu'en fait, dans les monastères, on pratiquait le même art et que ce n'était pas condamné pour autant.
0: Oui, mais la question se pose de savoir qui pratique ce soin et dans quel, euh, de quelle manière.
1: Pourquoi les sorcières sont représentées avec des balais On les voit notamment dans des enluminures médiévales, il me semble.
0: Oui, une des enluminures les plus connues, c'est une sorcière qui chevauche un balai en marge d'un des manuscrits du Champion des Dames qui décrit euh, le sabbat des sorcières. Alors pourquoi un balai Tout simplement pour aller au sabbat et donc du coup pour rejoindre par les airs ce lieu euh, pour euh, à venir adorer le diable dans une réunion nocturne secrète. Le ballet n'est pas concomitant avec la, euh, enfin, que ce soit le ballet, un bâton ou euh, n'importe n'importe quoi, n'est pas forcément concomitant avec la, la construction de cette euh, de cette question du sabbat. Euh, ce qui est important à retenir, c'est que euh, ce ballet vient avec l'idée que euh, ces ces hommes ou ces femmes qui sont transportés jusqu'au sabbat, au lieu du sabbat pour adorer le diable et euh, mu dans les airs par le diable lui-même, ce qui fait partie de ces attributs que lui accorde la théologie, la, dé la démonologie chrétienne. Dans euh, l'ordre judiciaire médiéval, la preuve matérielle n'est pas euh, fondamentale. Cependant, apparaît quelques, euh, par, par petites touches dans des procès, ou même dans la littérature, euh, un intérêt pour les auteurs et par les juges de euh, la quête matérielle, de la, preuve, la quête de la preuve matérielle de, de l'envol des sorciers et des sorcières vers le sabbat. Et l'un de ces éléments de preuve va se concentrer justement sur l'outil par lequel le diable transporte les hommes et les femmes jusqu'au lieu du sabbat. Par exemple, dans un procès euh, à Vevey, en Suisse, les inquisiteurs demandent à la personne qui est accusée euh, où il a mis, rangé le bâton pas euh, qui lui a permis de se rendre au euh, sabbat. Dans le euh, Ménagier de Paris, euh, en 1392, qui est un livre de, euh, un traité d'économie domestique, apparaît un petit, euh, un petit épisode où des femmes refusent de mettre euh, des balais derrière la porte de leur chambre, euh, de peur d'être assimilées à des sorcières. D apparaît donc du coup à la fin du Moyen-Âge, à la fin du XIVe siècle et surtout au XVe siècle, l'idée que pour se rendre au, au sabbat, il y a la nécessité d'avoir un outil qui, dans lequel s'insère le diable, ses puissances, les puissances démoniaques, pour transporter un homme, et une femme, un homme ou une femme sur le lieu d'adoration du diable. Et donc du coup, le balai, le bâton vont devenir des éléments liés à la pratique de la sorcellerie.
2: Bienvenue à votre premier cours de vol tout le monde vient se placer à gauche de son balai. Allez, dépêchez-vous. Tendez la main droite au-dessus du balai et dites debout. Debout Maintenant que vous tenez votre balai, vous l'enfourchez. ramponnez le bien si vous ne voulez pas glisser au bout. À mon coup de sifflet, vous frappez fort le sol avec le pied pour vous lancer. Vous tenez votre balai bien droit, vous vous élevez un moment, puis vous revenez au sol en vous penchant légèrement en avant. Au coup de sifflet 3, 2...
1: Est-ce que chez les voisins du Royaume de France, on retrouvait ce même genre de pratique et donc ce même genre de condamnation
0: Oui, l'accusation en sorcellerie n'est pas le propre, bien sûr, du Royaume de France. C'est un, un phénomène euh, occidental, médiéval. On en retrouve, bien sûr... Au sud, en Italie, tout autour de l'arc alpin, dans l'espace helvétique, dans le sud de l'Allemagne, en Allemagne elle-même, dans le nord de l'Europe, en Angleterre, euh, dans, en Espagne.
1: Depuis tout à l'heure, je remarque que tu fais attention à dire sorcier et sorcière. Donc effectivement, il n'y a pas que des femmes qui étaient condamnées pour sorcellerie, des hommes aussi
0: Oui. Euh, il faut bien euh, exprimer l'idée qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas que des femmes qui sont condamnées euh, pour ce type de, de crime. Bien sûr, euh, on retrouve également euh, des hommes sous le terme de sorciers euh, qui, sont, qui, qui sont condamnés par des tribunaux tant ecclésiastiques que laïcs. Je disais tout à l'heure que euh, c'était euh, que dans certains, euh, certaines régions, certains foyers, les différences pouvaient être significatives. Par exemple, euh, dans l'espace helvétique, euh, il y a plus d'hommes condamnés que euh, de femmes. Dans le Dauphiné, il n'y a quasiment que des femmes pas d'hommes. Dans mes lettres de rémission, il y a autant d'hommes que de femmes, on retrouve euh, ayant pratiqué euh, de la sorcellerie. Donc, euh, il n'y a pas de, de réponse finie à, à, cette, à cette question. Tout dépend de l'époque et, euh, et de l'espace géographique que l'on prend en considération.
1: Et parmi tous les cas que tu as pu étudier, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué particulièrement
0: Il y en a un qui me, qui me vient particulièrement à l'esprit parce qu'il montre bien comment se construit l'accusation de sorcellerie dans un espace social. À Thiers, en Auvergne, euh, au milieu du XVe siècle, une femme est accusée de sorcellerie, Guillemette de Pijorolle. Elle est accusée d'avoir euh, rendu folle, frénétique la femme d'un des notaires de cette ville, Jean Sommet. Jean Sommet a donc une épouse qui est malade depuis un certain nombre d'années. Il a épuisé tous les moyens, toutes les possibilités pour lui d'essayer de soigner conventionnellement son épouse. Il est allé voir le médecin, il est parti en pèlerinage avec elle. Il a allumé des cierges, il a prié tous les saints. Euh, il a prié Notre-Dame... Mais elle est toujours euh, malade, elle, elle court nue euh, la nuit euh, par les champs, elle essaye de se défenestrer à plusieurs reprises. Elle est euh, dans une très mauvaise position, posture mentale, et euh, psychiatrique. Des amis à lui lui conseillent d'aller voir une femme de cette ville, Thiers, qui est réputée être sorcière, pour la soigner. Il va la visiter, elle lui répond qu'elle n'est pas capable de la soigner, puisqu'elle n'est pas sorcière. Et à partir de ce moment-là s'enclenche contre Guillaumette de Pigerolle toute une série de violences, de tortures qui vont aboutir à sa mort, à son, quasiment à son exécution ritualisée une succession de, de violences, il lui tord les, les bras, les, les mains, il tente de lui arracher euh, un doigt avec une tenaille, il la batte à coups de bâton. Ils la font sortir de son lit en pleine nuit après s'être introduit chez elle pour la traîner nue dans le cimetière de la ville pour la battre et elle meurt de, de la suite de ses coups. L'ensemble de l'affaire qui est reporté dans une lettre de rémission où euh, le fameux notaire demande d'être gracié pour ce crime auprès du roi de France et il obtient la grâce du fait que cette femme, qui est de Guillaume de Pigerol, était réellement donc, du coup, réputée d'être sorcière, en tout cas dans la rhétorique de la lettre. On voit dans cette, dans cette procédure, dans cette affaire, comment s'organise dans une communauté la construction de euh, l'accusation et surtout la construction du profil de la sorcière. On passe de la personne qui était capable d'aider en dernier recours, une fois que les moyens ordinaires, en passant par euh, de la médecine jusqu'à l'intercession divine pour soigner une personne qui était malade, jusqu'à la tentative de soigner par euh, la mort, enfin en tout cas par la meurtrissure puis la mort, de la personne qui est réputée avoir occasionné euh, la maladie de cette euh, épouse du notaire. Et dans cette construction ritualisée de violence, de euh, répression... Euh, se voit surtout une, une intense pression sociale finalement sur, euh, sur Guillemette de Pigerol qui, euh, de par euh, sa condition, elle est âgée de plus de 90 ans, elle est veuve, elle habite euh, en marge de, de la ville, elle habite en dehors de l'espace réellement urbanisé puisque dans la, la lettre reprend un petit peu des éléments de topographie de la ville. Donc finalement, on a en germe dans, dans cette affaire, différents éléments, l'exclusion sociale, l'exclusion géographique et cette euh, construction de l'accusation et de la répression. Quelle bannière est-ce là La mienne. Je suppose que si nous utilisions la même, la bataille serait terriblement déroutante. Pourquoi ton cerf est-il en feu
2: Le roi a choisi pour emblème le cœur embrasé du maître de la lumière.
0: Ah vous devez être cette prêtresse du feu dont on nous rebat les oreilles. Mmh. Mon frère, je comprends maintenant pourquoi tu as découvert la religion dans ton grand âge. Attention à toi, Redley. Non, non, je suis soulagé. Je n'ai jamais vraiment cru que tu étais un fanatique, dénué de charme, rigide et ennuyeux, oui, mais... mais tu n'es pas un bigou. Vous
2: devriez vous agenouiller devant votre frère. Il est l'élu du Seigneur.
1: Les auditeurs, vous l'aurez peut-être reconnu, on a écouté un extrait de Game of Thrones et de la fameuse Mélissandre, la sorcière rouge, qui en fait est un peu l'opposé de ce dont on parle depuis tout à l'heure. Parce que dans la série, en tout cas, on, elle a un peu une posture de sorcière gourou. Elle, elle conseille donc Stannis Baratheon, elle est respectée, elle est crainte. On est d'accord que ça n'a rien à voir avec l'image qu'on a des sorcières au Moyen-Âge, Maxime
0: Alors, si on prend uniquement un point de vue judiciaire, théologique, doctrinal, non ça n'a absolument euh, rien à voir. Par contre, si on, considère, si on peut considérer que Game of Thrones a eu euh, des, euh, des influences avec la littérature arthurienne, il existe, euh, en tout cas dans cette littérature, non pas des sorcières à proprement parler, mais des êtres avec des pouvoirs faits, euh, des faits comme euh, Viviane, euh, qui euh, sont en interaction directe avec le pouvoir royal pour euh, un tas de choses, et notamment du conseil et de l'intervention dans des événements politiques. Ça, c'est certain, mais dans la réalité de l'exercice du pouvoir, à mon sens, non, même si euh, on, on a des, des cas d'intervention auprès euh, du pouvoir royal, et notamment, c'est un, un cas assez significatif, autour de, de la folie de Charles VI à la fin, euh, à partir de, de, 1480, de 1392, euh, où euh, les, les premières crises de, de Charles VI apparaissent vont intervenir un certain nombre de sorciers, de, de praticiens de, 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 de la magie, d'invocateurs qui vont être appelés par l'entourage du roi ou par le roi lui-même pour venir en aide ou en tout cas chercher, chercher à venir soigner le roi. En général, ils finissent mal, ils finissent sur le bûcher <rire> ou condamnés, mais c'est les seules pratiques, enfin les seules interactions qui me viennent à l'esprit.
1: Pour finir cet épisode, j'aimerais te demander, Maxime, quel est le conseil qu'on a pu te donner au début de tes études et que tu n'as jamais oublié et que peut-être tu aimerais transmettre aux futurs médiévistes
0: La source est la source avant tout. <rire> Alors pourquoi Parce que euh, malheureusement, en tant que médiéviste, on est très souvent euh, contraint et tributaire de nos, des travaux de nos prédécesseurs. Et euh, lorsque l'on travaille sur n'importe quel sujet, on a très souvent affaire à des éditions de textes, à des, euh, des traductions. Et euh, au cours de mes recherches, je me suis très souvent euh, confronté à des erreurs des surinterprétations, des mésinterprétations et euh, à mon sens, pour euh, mener au mieux un travail euh, un travail quel qu'il soit il faut toujours revenir aux sources et à la source
1: Et quand est-ce qu'on pourra lire ta thèse
0: <rire> Bientôt <rire> Horizon euh, fin 2019
1: Désormais, chers auditeurs, vous en savez beaucoup plus sur qui étaient les personnes accusées de sorcellerie au Moyen-Âge pourquoi elles étaient accusées et comment donc merci beaucoup Maxime Gélie Perbellini pour toutes ces informations et pour avoir lutté avec moi contre les idées reçues
0: merci à vous de nous avoir écoutés et merci à toi de l'invitation
1: si vous voulez en savoir plus sur le podcast regardez dans la description de l'épisode on vous mettra des liens et des articles pour aller plus loin vous pouvez retrouver bien sûr le podcast sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram mais bon ça bien sûr vous le savez je n'ai plus besoin de vous le dire euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Mettez-nous des étoiles sur iTunes, il paraît que ça aide. Et puis, à l'heure où sera publié ce podcast, peut-être qu'il y aura plein de nouveautés dans Passion Médiviste. Et j'espère que vous découvrirez ça très bientôt. Salut
2: J'habite au château des fantômes La cruauté, c'est mon royaume De tous les diables de l'enfer Je suis la mère, je suis sorcière. Mais j'ai cassé tout le sang qui viendra un jour Me délivrer Me sauver Je voudrais pour la première fois Aimer quelqu'un d'autre que moi Tous mes poisons, mes sortilèges Un beau matin, mon briseau bien fait De tout ce que j'ai fait, du plaisir je passe au regret. Pour la première fois Aimer quelqu'un d'autre que moi Mais pourquoi est-il toujours la haine Je voudrais qu'on me le dise un jour Sorcière, je t'aime Sorcière, je t'aime Mais chaque soir dans mon décor, j'ouvre le bal de mes remords. Je suis la reine solitaire d'un pays de feu et de fer